0: Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Hoy 14 de marzo de 2023. Transmitimos desde la capital de la República de Honduras que conforman el municipio del Distrito Central Tegucigalpa y Comayabuela. Don Guillermo Jiménez Mayán, ¿qué tal estás? Un placer saludarte.
1: Pensaba cuando anunciaba Rómulo la fecha, el tiempo... De una vieja canción que dice El tiempo vuela, lograrlo conviene ¿Sí? Lograrlo conviene
0: Y aquel es que dice El tiempo pasa Nos vamos volviendo viejos
1: sí. Pues muy bien, Rómulo Con salud tengo Tenemos el honor de estar con Nuestro hijo Guillermo Mario en casa Sí, qué bueno y... Hay que
0: disfrutarlo cuando viene
1: Así es, así, Hay que disfrutarlo. Es, así es
0: Así es que ¿Tenés autorización, como dijeron los muchachos, ¿sí? para perderte todas las semanas si que querés, o el próximo <risa> semana o el otro año?
1: Sí, Cuando un sí. hijo
0: viene, eh, eh, renueva esperanza. Sí,
1: mañana vamos para Olancho. Vamos ah,
0: para el pueblo de Olancho. Vamos, Olancho.
1: Bueno, eh, de nuevo saludos a nuestros televidentes, así que muchas gracias por estar con nosotros. Hoy
0: queremos empezar el programa solidarizándonos con la familia de un amigo, de un profesional, de un político y un diplomático. De don Menando, le decíamos cariñosamente. Menando Martínez, Fernando Martínez, el reconocido arquitecto, falleció esta mañana, el muy conocido eh, porque junto a su madre hace más de 60 años eh, instalaba y, y armaba el, el nacimiento. El nacimiento y lo actualizaba con hechos noticiosos que se vivían en el país, entonces la gente disfrutaba. Era un buen anfitrión Menando Martínez, tuvimos la oportunidad de conocerlo personalmente. Llegábamos al, a ver el, el nacimiento, pasen adelante, y, y, y nos atendía con rompopo. Entonces compartíamos, pero como yo no vivía el rompopo porque llevaba al colmo, entonces él, él, él se, de tanta la plática, entonces yo le invitaba al mío y, y se veía las dos. Los dos pasos. Fernando Martínez fue canciller de la República durante el gobierno de Carlos Roberto Flores, un ciudadano de 79 años. Además, tuvo carrera diplomática, estuvo en El Salvador, en Brasil. Y lo recordarán los capitalinos porque en su momento aspiró a ser alcalde, fue candidato a la alcaldía. ...del Distrito Central por el Partido Liberal de Honduras. Así que estamos de luto en casa porque don Carlos Mariano Martínez... ...es ejecutivo de esta empresa y eh, la muerte de su hermano... quizás no lo sorprendió porque venía padeciendo de, de, de Parkinson... ...y se complicó, eh, habían perdido bastante peso... Él era pequeño de estatura, pero pesaba, pesó, pesaba muy poco para, para su edad y para su estatura, pero el Parkinson se lo llevó. Queremos desde Críticas con Café, don Carlos Mariano, enviarle un fuerte abrazo de solidaridad a usted y a toda su familia, a la esposa de, de, de don Fernando, a sus hijos, eh, otros también eh, profesionales. Eh, queremos eh, desde Críticas con Café solidarizarnos por la muerte del gran Menando Martínez. Nos va a hacer falta y la gente en Tegucigalpa va a sentir su ausencia para esta próxima Navidad porque tenía algunas Navidades que no lo hacía precisamente por su por su enfermedad, pero ahora que, que se nos adelantó el paso en el paso de la vida, se va a sentir más porque era una buena persona, Menando Martínez un hombre que pasaba encerrado en sus cosas como arquitecto eh, un buen profesional y además eh, fue un buen esposo un buen padre y un buen amigo sí.
1: me permite decir por lo menos unas tres cosas de Menando yo lo conocí personalmente sí. y definitivamente quiero, pero antes quiero eh, sol solidarizarme con nuestro compañero de trabajo aquí Carlos Martínez, los amigos del alma, los hermanos del corazón como Menando jamás mueren, continúan con nosotros. En segundo lugar, tuve el honor de viajar a varias partes del país con Menando y cuando él era, eh, ocupaba el cargo de secretario en eh, tiempo de, del presidente Flores, Facusé. Él me llamó, y era cuando venía la primera brigada médica cubana a Honduras, después del Mich. Eh, valga decir que quien restableció las relaciones con Cuba fue el presidente Flores, cuando Menando era canciller. Hay que reconocer eso, históricamente. ¿Y,
0: y lo, lo restableció? Eh, justamente un día antes de la sí, sí. De dejar la presidencia y Menando
1: gobierno. me llama y me dijo Guillermo, si, haya, al, si no hay alguien que se encargue de los cubanos en Olancho esa brigada iba para Olancho esa brigada no se va a aprovechar y yo le dije, me voy con ellos estuve dos, dos años internado con los cubanos en el departamento de Olancho porque yo pensé sí, si viene una brigada a ayudar a los compatriotas por qué no yo ...y fue a iniciativa de Menando... ...Menando era un gran anfitrión... ...como dices tú... ...un hombre muy muy culto... Eh, ...un hombre con una capacidad de servir... ...y amaba a Honduras... ...así que... ...lamentamos la, la partida de Menando... ...se nos ha adelantado... ...teníamos un amigo en común... ...que era el, el ejército Mauricio Torres Molinero... ...que precisamente fue quien me presentó a Menando... ...así que a todos los familiares de Menando... Eh, nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento aquí, como dice Rómulo, desde Críticas con Café y todos los que elaboramos en este programa. Un abrazo solidario y las obras de Menando, los principios de Menando, los valores de Menando, el compromiso de Menando continuará con nosotros.
0: De manera que, con permiso de la familia doliente continuamos con el programa después de una nota luctuosa. Hoy felicitamos a los deportistas, hoy es 14 de, de, de marzo, día del deportista. Hoy a las 7 de la noche van a estar ahí, llaman las viejas glorias del baloncesto, ahí en la vía olímpica, a las 7 de la noche, para que vayan a disfrutar.
1: Las viejas, Hay un partido de exhibición gloria.
0: del día del deportista, gloria del baloncesto hondureño. ¿Verdad? A las 7 de la noche, ahí van a tener la oportunidad de ver a... a, a a damas y caballeros sí. que en su momento eh, representaron a Honduras con el deporte de las canastas un deporte completo, un deporte de mucho ejercicio y hay caballeros y damas que todavía a pesar de su edad eh, tienen la oportunidad de seguirlo practicando ahí va a estar eh, el gran Cacho Gil Juan Francisco Reyes, Carlos Padilla, eh, exquisito jugador, pasa balón, muy buen eh, conductor. Ahí estará Roger Espinal, Odalma Santos, Marco Avilés Rodríguez, Mario Alcerro, Mario Bustillo, Alejandro Leán, Gladys Flores, Mario Blanco, Norma Murillo, Claudia Rodríguez, Marco Avilés Flores, ahí Jorge Arturo Reina, que, eh, hijo que... Bueno, el Tata también jugaba, ¿verdad? pero el hijo lo vimos jugar. Muy bueno el hijo también para jugar baloncesto. Franklin Jackson, Suyapa Casis, César String, José Luis López, Rui Amador, Leonardo Soto, Héctor Soto, Julián Bonilla, Rolando Rivera, Mario Mencos, Ana Lourdes Barrientos, María del Carmen Cuello, Carla Wu, Saúl Sánchez, Irene Navas y otros más ahí hermoso maravilla. como encuentro y a la gente que le gusta el baloncesto los jóvenes que lo practican pueden ir a, a ver también ahí en la vía olímpica hoy a las 7 porque
1: esta gente dio mucha alegría al país sí. ha dado mucha alegría a través del, del baloncesto así que amigos eh, memorables como decía el poeta recordar es vivir Correcto. confieso que he vivido memorias
0: además siempre en deportes mañana el, el alcalde municipal eh, ha, ha estado programando eh, unas rutas eh, eh, en bicicleta hacer ciclismo de 7
1: el, el gordito eh,
0: de 7 a 9 a, a, a de la 9 de la noche de 7 a 9 de la noche
1: qué bueno qué buen, qué buena iniciativa rómulo porque eso es un medio de desestresarse, también de desoxigenarse sí <ríe> y oxigenarse. Eh, es salud, es vida, es aspirar a algo mejor para sí colectivamente, ¿verdad?
0: El segundo rol ciclístico está a la vuelta de la esquina, dicen desde la alcaldía. Si no pudiste acompañarnos en el primer rol, esta es tu oportunidad saca tu bici atención Mincheros A, al grupo de Mincho de mincho Cuello ahí, <risas> ahí, ahí. el segundo rol ciclístico ahí. atención eh, Leonel Giannini
1: pero los Mincheros Santiago, tienen una bicicleta especial Santiago, entiendo, ¿no? ¿Ah? los Herrera. Mincheros tienen una bicicleta especial, especial. Santiago
0: Herrera, Guillermo Matamoro Natanael <risas> Miguel eh, Daisy, Daisy Oseguera con su bicicleta, María Elena Mondragón. O, mañana la alcaldía eh, tiene eh, esta actividad que están llevando en conjunto con Fenasi, 15 de marzo a las 7 pm. Te esperamos, vamos a dar el rol nocturno de 7 a 9. Eh, mira que yo no tengo bicicleta, si tuviera bicicleta fuera a dar un rol con el, con el alcalde.
1: Qué hermoso. ¡Qué hermosa iniciativa, Rúmulo. Sí. Sí, hombre. Ahora. El, Social, el Socialista. El alcalde se subirá en bicicleta todavía. Hay gorditos. ¿Vos lo mirás? Hay, hay gorditos con mucha agilidad, ¿sabes? Sí. Oh, espero que entre ellos esté Aldana.
0: Este, esta doña Chila quiere ganas. Que, que aunque sea en cierre eh, Que lo suban para que vaya a dar la vuelta. <risa> la vuelta. <risa> sí, es rol ciclístico, el alcalde municipal. Muy buena actividad, no hay que, no hay que alejarse. Sí. No hay que alejarse de esa de esas actividades deportivas, eh, no, no sé cuál eh, es... El, él tiene el que hablar con el ejemplo,
1: tiene que ir al alcalde. Ir. Sí, 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 sí. La cuestión, como decía, cuando uno participa ahí no es... ...por cuestión de competencia, de ganar... ...sino de, de tener placer de participar... ...de, de dar el ejemplo hombre... Si, sí. ...si yo veo
0: que el gordito se sube a la bicicleta... ...yo me, me anima, a y agarro... Sí. ...préstenme una digo yo...
1: Claro, ...aunque claro. el
0: siguiente día parezco vaquero... El poder, Caminando. ...el poder del ejemplo... ...el poder del ejemplo... ...correcto miren... Eh, ...en otro tema... ...ayer que ayer queríamos recordar... ...esa huelga de los fiscales... ...que hubo en el 2008... 2008, y nosotros decíamos y, y, y ahí tuvimos un lapso porque no fue por la, la sala de lo constitucional porque nombraron la sala constitucional o porque corrieron a uno sino que esos fiscales estaban en desacuerdo con un montón de imposiciones que había en el Ministerio Público en ese entonces y que hacían rotaciones como se les venía a, los, a, a, a quien decidía ahí en el Ministerio Público entonces ellos se plantaron hicieron una huelga de hambre desde el 2000, en 2018 que duró más de como
1: 37, 38 días. Sí, sí, sí. Eh, era por cuestiones de corrupción dentro del ministerio. irregularidades. Sí, ¿no? sí. irregularidades. Sí, sí. Yo recuerdo que, entre otros, ahí estaba... ahí estaba Luis Javier Santos. Luis Javier Santos, el actual. Harry Dixon. Harry Dixon, actual presidente. Luis Javier Santos ese es el actual de la. Co... Co...
0: Ahí estaba Soraya Morales. Soraya Morales. Víctor Fernández. De San... Que era el, pre el presidente de, San de la asociación. Pedro, sí. Víctor. Sí. Aunque te voy a decir, yo cubría allá abajo y de, y de noche se, se echaban sus... <risa> sus sí, sí. Y como estábamos a oscuras, entonces se enojaron con nosotros porque vimos comer hamburguesas a unos en la ah, noche. De veras, sí, es, es que aguantaron una eh, huelga de 38 años. días. Pero traemos a colación porque...
1: Tuvo mucho eh, apoyo, tu, tuvo mucho apoyo huelga, esa, esa huelga de fiscales, la verdad.
0: Eh, están en huelga los fiscales actuales. Es una segunda huelga fuerte. Y la policía hizo un comunicado ahí facilitándole eh, las instalaciones por si era necesaria o querían participar, ¿verdad? Eh, se instruyó a los directores nacionales, jefes regionales, comandantes departamentales para que a partir de la fecha y hasta segunda disposición habilitaran sus instalaciones, eh, espacios en que los fiscales que así lo requieran puedan realizar sus labores. Hoy hemos establecido comunicación con Alejandro Sevilla, el vocero de la Asociación de Fiscales de Honduras, y lo hemos invitado precisamente, a Alejandro, a esta fecha, 14 de marzo, a ¿cuántos son los fiscales que a nivel nacional están paralizados? Buenos días y gracias por aceptar esta comunicación. Bienvenido
1: a Críticas con Café. Bienvenido a Críticas con Café. Abogado.
3: Buenos días. Eh, realmente que me place poder ocupar este espacio. El agradecimiento es para ustedes. Buenos días a todos los que nos escuchan. Y eh, pues, respondiendo a la pregunta, todos los fiscales estamos paralizados. Eh, creemos que hay una, hay una minoría siempre Sí. vamos a encontrar posiciones encontradas pero pues es una minoría, aproximadamente el 90% de los servidores del Ministerio Público estamos paralizados hay que aclarar que no solo somos los fiscales los que estamos paralizados sino que todos los servidores de, las, de todas las ramas que tiene el Ministerio Público, para aquellos que no lo saben, yo miro que ustedes sí están súper empapados del, de la temática del Ministerio Público, han venido dándole seguimiento desde años atrás y me agrada eso, me llena de satisfacción porque vamos a entrar en sintonía con con la temática. Pero recordemos que el Ministerio Público tiene la dirección de medicina forense, de lucha contra el narcotráfico, la ATIC, el personal administrativo, y la fiscalía. Podemos decir que son cinco brazos los que tiene el Ministerio Público, y de, todo, de todas esas direcciones, pues, la cabeza es el fiscal general. Entonces, todos los servidores hemos venido acumulando una serie de problemas, que se volvió insostenible. Bueno, desde aquella época, si ustedes lo mencionaban, se trataba de resolver una problemática como que en las rotaciones. Eh, el efecto primario que tuvo esa huelga o, o la causal, la génesis, eran ciertos casos engavetados, temas de corrupción y aparejado a ellos.
0: eh, 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 ah, sí, sí, sí. Eh, entendemos todo desde antecedente, pero nos preocupa lo que pasa en la actualidad. Yo le preguntaba cuántos fiscales para tener una, una proyección más o menos de eh, el total de los fiscales que operan a nivel nacional, que es una pregunta que, que yo no sé, eh, no me la han podido despejar así, cuántos son en número, y el total de empleados del Ministerio Público para medir eh, el impacto económico o financiero, si a ustedes lo tienen, y, y nos preocupa, hombre, que, que como dicen los muchachos, no le paran bola a, 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 a esta huelga, a este mecanismo de presión, y yo no sé si es que están en contra de los que están encabezando el movimiento huelguístico, o es que hay algo en el fondo, hay algo atrás, que la gente no sabe y, 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 y que quizás corran el riesgo ustedes de llegar hasta septiembre, que corresponde los cambios de, la, de las cabezas del Ministerio Público. Tal vez usted me proporcione
3: algunos elementos que nos
0: puedan servir.
3: Bien, mire, somos 950 fiscales en todo el país. En los últimos días, a raíz de tanto que se ha vuelto una bola de nieve, muchos han renunciado. Ese dato no lo tengo, no lo tengo actualizado, pero... Eh, pongámosle que oscila entre 130 a 950 fiscales y servidores, somos más de 3.000, una aproximado de unos 3.500 a 4.000 servidores del Ministerio Público, ah. que abarca toditos los, los servidores del MP. Ese es el impacto ¿ya? para poder dar un aumento y para poder dar también un aumento que corresponde al costo de vida, es un aproximado de 400 millones. En total, menos de 500 millones. ¿Al año? Es una posibilidad enorme del gobierno de suplir esto. Lo que estamos pidiendo es poco. Luego, después de 10 años, de que no sea aumento. Es decir, para que la ciudadanía en general entienda el contexto, eh, nosotros tenemos plasmado en ley, desde que se creó el Ministerio Público, la emisión del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, la Ley del Ministerio Público, dos aumentos, derecho a dos aumentos uno el costo de vida y un, y un aumento que corresponde al desempeño del cargo no obstante en toda la gestión del abogado Chinchilla ni siquiera lo presupuestó en las peticiones para el Congreso Nacional entonces solo presupuestaba lo que era el costo de vida y eh, nos hemos esperado todo este tiempo porque nosotros hemos sido conscientes como servidores de la sociedad en general que el país tiene problemas económicos, que hay otros sectores que necesitan más, etcétera. No obstante, eh, nunca al Ministerio Público se le ha dado el presupuesto que le corresponde constitucionalmente. Óigame, Alejandro,
0: óigame, Alejandro, a propósito de eso, ¿hasta qué punto es cierto que la ejecución presupuestaria del Ministerio Público por parte de, del fiscal Chinchea fue mínima al extremo que tuvo que devolver recursos del Ministerio Público a, a, a la Secretaría de Finanzas, que bien lo hubiese ocupado para cumplir esos compromisos de, de, de aumento salarial y de ajuste salarial por el costo de la inflación
3: a todo el personal. Sí, mire que coincido con eso, es decir, es cierto. En algunos años se devolvieron 80 millones, así si no mal recuerdo, y en el año pasado se devolvieron 50 millones. No había motivo para devolver dinero por parte del Ministerio Público, cuando, cuando en realidad el Ministerio Público está falente de presupuesto, bien sea para aumentos o para otras circunstancias. ¿Por qué? Imagínense que constitucionalmente le corresponde al Ministerio Público. Eh, con el presupuesto que se aprobó para este año, un total de aproximado de cuatro mil millones de lempiras para este año fiscal. Y se le, uh, se le asignó un presupuesto aproximado de 2200 mil millones, ni siquiera la mitad sí, sí. de lo que constitucionalmente le corresponde para ejercer todas todo, eh, las políticas públicas de persecución penal. Entonces, el hecho de que se esté devolviendo dinero <coughs> Con el tema de que también a la vez el fiscal general fue en noviembre del año pasado al Congreso a solicitar un aumento de mil millones, eh, resulta eh, no congruente lo que se dice con lo que se hace, porque se va a estar devolviendo dinero. Entonces, eh, lo que pasa es que sabemos que se ha querido administrar de tal manera que, que se mire quizás, eh, que se manejó bien el dinero, no obstante... Eh, no tiene nada que ver eso con lo que en realidad se necesita cualquier otro fiscal general hubiese terminado pidiendo más dinero, no devolviendo ni una empira porque todo se necesita estamos valientes eh, no solo con el aumento eh, de los servidores sino que si, si hacemos la lista no terminamos hoy.
0: totalmente de acuerdo y, y quiero que sepan que críticas con café LTV eh, comulga con los principios de la fuerza de lucha que ustedes tienen en el Ministerio Público, porque es algo justo, es algo justo. Y, 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 y va a llegar un momento dado que van a tener que soportar, porque les van a echar encima la jauría, como dicen, porque ya ayer eh, eh, hubo un muerto allí... Eh, por el puente Carías, ahí por el campo Motagua y, y, Motagua y estuvo bastante tiempo ahí Entonces la culpa se lo están echando ya a los fiscales Que no llegaron a hacer el levantamiento Y, y, y pueden venir otros más Yo le pregunto, ¿hasta dónde van a aguantar ustedes con esa presión? Y a estas alturas no han tenido acercamiento con nadie Nadie ha aparecido ahí como para, para decirles Mire, vamos a buscar solución porque yo escuché que el, el vicepresidente del Congreso, eh, Hugo Noé Pino, ya, ya, ya dice, mire, le vamos a pasar a, al Ministerio de Finanzas, al Ejecutivo, a ver esta petición de, de los fiscales. ¿A estas alturas en qué está ese asunto?
3: Fíjese que sí ha habido acercamiento. Eh, los mismos únicamente han servido para postergar la situación. Mire, Hubo un acercamiento con el fiscal general en lo que concluyó que ya había pedido presupuesto y que el Congreso no se lo había dado. Hubo un acercamiento con varias de las comisiones del Congreso Nacional en las que se le llevó cuatro propuestas de las que ellos podían analizar eh, los, el impacto que se produciría eh, en un presupuesto del Estado al otorgar esos 400 a 500 millones. A, a los diputados les gustaron las propuestas. Se sorprendidos de cómo se ha manejado durante todo este tiempo, que se, que se ha ignorado esta situación por parte de las autoridades del Ministerio Público y se comprometieron a llevar la petición a nivel de presidencia. Eh, nos han establecido que ya se llevó, que únicamente falta el visto bueno de la presidenta. Entonces lamentamos que a estas alturas tenemos, estamos comenzando esta semana de lucha y que todavía anunciamos desde el primer día las medidas que íbamos a tomar que iban a ser progresivas, comenzamos haciendo tomas de dos horas eh, comenzamos haciendo en días alternos, aleatorios, Contamos, ¿sí? tomas de las principales arterias de San Pedro Sula hoy se tomó la principal arteria de la ceiba, dos horas, estas medidas se han anunciado, nosotros no estamos sorprendiendo a nadie, hemos querido llevar esto eh, de la mejor manera eh, y hemos mermado las funciones dándole prioridad a lo más importante al punto que para el momento en que se fue a hablar con la Comisión del Congreso Nacional se les dijo que, se les dijo que cuánto tiempo necesitaban para darnos una respuesta y ellos pidieron pero en una semana más o menos pues nosotros dijimos, bueno, una semana y si no vamos a agudizar las medidas que va a claro. ser paralizar medicina forense y finalmente eh, va a a hacerse después un cierre general y definitivo de las fiscalías de turno que es donde se están atendiendo los delitos en flagrancia mire que cuando no se hace un levantamiento pues luego lamentamos la situación pero no nos queda otro camino y se lo anunciamos al gobierno así que como ustedes lo mencionaban antes posiblemente hay algo en el trasfondo eh, nosotros tememos de que lo quieran politizar eh, algunos medios de comunicación han utilizado algunos eh, titulares y nos quieren hacer ver como los malos de la claro. película. Sí, y sabemos que hay un tema político porque el fiscal general es del partido contrario al partido de turno. Ahora bien, si el Congreso Nacional estima que hay que interpelarlo ellos ya, ya tendrán hubiera, sus motivos.
0: Ya días lo hubieran no, llamado, no. ya días lo hubieran llamado si, sí. si, si se trata del fiscal. Lo que le pedimos al gobierno, lo que le pedimos a doña de desde Críticas con Café, que no ve en los empleados del Ministerio Público y particularmente en los fiscales el rostro de, de, de Fernando Chinchilla, del fiscal, ¿verdad? Son que, que, so, que, so, que son Gracias. dos cosas distintas. El, el, el fiscal general, como el fiscal general adjunto, esos, ustedes saben que son cargos políticos, que los nombran los partidos que están... En el poder. Entonces, que no hagan esas asociaciones que aparentemente son lógicas, porque es una cosa distinta. El fiscal general, el fiscal adjunto y el resto de los empleados. Que el resto de los empleados, como cualquier trabajador, necesita que se le actualice su salario máximo si está en la ley del ministerio público y que los ajustes salariales también por costo de vida se les tenga al día no no, un no. es un es un derecho es un derecho no no hay no hay que señora presidenta no vea en todos los empleados del ministerio público que ahí deben de haber de todos los colores pero que yo supongo que sus tareas sus trabajos lo hacen pensando en función de la institución y no en función de partidos políticos. Ahora, lo del fiscal, el fiscal general adjunto ya es otro rollo. Eso allá lo definen en el Congreso Nacional en la próxima elección. De manera que, Alejandro, le agradecemos. Eh, esta comunicación que ha aceptado a través de LTV y Críticas con Café. Somos solidarios con ustedes porque. A no. Conocemos a muchos fiscales, conocemos el sacrificio que hacen. Sí. Conocemos que los vinculan a un montón de cosas que no tienen nada que
1: ver ustedes, pero así es, así es el trabajo. Pero, pero es un trabajo, Romulo. Es un trabajo, no es comida puro 24 horas expuestos sí. la verdad, la verdad. Así que. Alejandro, gracias
0: por y, y, y mantenernos al tanto, por favor, porque le vamos a dar seguimiento, porque esto trae consecuencias, Mire, a menos de que estén jugando que las instituciones del Estado, que no están en manos del gobierno de turno, eh, quieran que estén con este mecanismo de presión y que aparezcan por otro lado otras instituciones y que eh, se arme se arme un, ¿qué? un caos en el país y que eh, en, en río revuelto ganancias de pescadores. No, no queremos eso, eh. no queremos eso. Los, derechos, queremos que vuelva a su los derechos
1: humanos y los derechos laborales no tienen color y, el, y la presidenta y las instancias que corresponden no pueden actuar por, por cuestión ideológica, por cuestión de partidos políticos, sino porque es un derecho ganado por los fiscales.
0: Que piensen que el Ministerio Público, que piensen que el Ministerio Público es un organismo técnico, hombre. Así es. Y así. Que quizás eso lo va a motivar para que suelten. Y, y me alegra, que, ocupa.
1: Me alegra que, que tú toques, que discriminen, que diferencien entre el fiscal y fiscal adjunto con los demás fiscales que hacen su trabajo.
0: Y eh, yo no sé si usted está de acuerdo que debería haber una reforma que el fiscal general y el fiscal adjunto sean de la estructura de los que ya trabajan ahí para que entiendan el mismo, hablen el mismo lenguaje de todo el personal del ministerio público. Muchas gracias. Alejandro, finalmente.
3: Hasta pronto. Muchas gracias.
0: Perfecto. Alejandro Sevilla, vocero de los fiscales del ministerio público que han estado presionando, siguen en huelga y han advertido estos mecanismos de presión. Ya si no, le, no les quieren prestar atención ya es eso. Sí, sí, sí.
1: Pero es lamentable error. Mira que se Está desbordándose un problema que tengan que intervenir. De nuevo, o sea, esto demuestra la debilidad de, un, de una estructura que necesita ser rectificada.
0: Rectificada. Sí. Creo que ha sido una de las participaciones más claras que he escuchado de un empresario con relación a la, a la ley de justicia tributaria promueve el gobierno de Doña Xiomara Castro hablamos de el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés Eduardo Facusé. nos avisan cuando Anthony cuando lo, lo tengan listo ahí porque yo a, ayer escribí en mis redes sociales y si alguien, si alguien hace mal uso, si alguien hace mal uso de esas exoneraciones, porque como popularmente dice la gente, no lo topan. El que no cumple la ley, que lo obliga a cumplir la ley.
1: El cumple,
0: sí. En el mismo saco. Es decir, la, existe la ley, Si vos no pagás impuestos. Dicen, eh, mire apenas hay 10 familias, Ya, eso, eso, eso es poner a pelear un grupo contra otro grupo, pueden haber 5 familias, 10 familias, 20 familias, 50 familias, pero, pero a mí me parece que lo que debe hacer la autoridad es, revisan si esas 10 familias, 20 familias, 5 familias que son empresas que hacen uso de las exoneraciones y no pagan impuestos, vean por qué no pagan impuestos y exigenlos a cumplir, porque tienen que emitir una ley para que cumplan. A eso, a eso me refiero yo. ¿no? Y existe una ley solo es de aplicarla. Escuchamos a Eduardo Facucé.
2: Muy bien. La Cámara de Comercio e Industria de Cortés desea compartir su análisis sobre el proyecto de justicia tributaria presentada por el gobierno. A pesar que el proyecto de ley contempla algunos avances en materia de transparencia y colaboración para evitar la evasión fiscal, como lo son la ratificación de la MAC, la figura del beneficiario final y su registro, la eliminación de acciones al portador en el Código de Comercio, volver al concepto de renta mundial, siempre que exista reciprocidad, y la eliminación del secreto bancario para fines tributarios con los controles necesarios, nos preocupa mucho, estamos viendo un proyecto de ley que contiene más bien una reforma ideológica cargada de resentimiento y apasionamiento, en vez de sustentarse en criterios económicos y técnicos con una perspectiva objetiva que verdaderamente promueva el desarrollo del país. Cuando se pretende eliminar todos los regímenes existentes, se está diciendo que todas las empresas y todas las actividades son malas lo cual está totalmente alejado de la verdad. También es desconocer que estos regímenes son manejados por muchos países vecinos y alrededor del mundo como instrumentos de desarrollo económico. Honduras no es una isla. Competimos para atraer inversión nacional y extranjera. El trabajo que tenemos que hacer es corregir lo que está malo, proteger lo que está bueno para desarrollar la economía. Como sector privado, jamás vamos a avalar abusos o ilegalidades. Se debe evaluar régimen por régimen, exonerado por exonerado, y comparar beneficio con costo para el Estado. Dejemos operando lo que está bien, lo que genere más beneficio, y modifiquemos o eliminemos lo que está mal, lo que genere más costo. Por eso pensamos que es un grave error querer eliminar todos los regímenes. Acerca de los nuevos regímenes propuestos, el régimen de zona franca consideramos es discriminatorio. Si este proyecto de ley llega a aprobarse así como está, para los hondureños será prohibido invertir en industrias de exportación, ya que el proyecto limita a que sea capital en su mayoría extranjero el que puede invertir en este régimen. Esto es totalmente discriminatorio y errado. Sobre el otro régimen propuesto, que se llama RINDE, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés ha sido siempre vocal en promover la producción nacional. El régimen propuesto no incluye ningún beneficio ni incentivo para que sea la agregación de valor nacional la que se promueva. Se está perdiendo una gran oportunidad en este sentido. Los tiempos de retorno propuestos por estos regímenes, que son de cinco años progresurables por otros cinco más, no son atractivos comparados con los tiempos de los regímenes que hay en países vecinos, que de entrada son mayores a 10 años. Esto nos dejará en clara desventaja frente a países vecinos y lo más probable es que no tengamos la capacidad de competir para atraer la inversión. Quienes perderán no serán las empresas, pues estas muy probablemente se mudarán a países vecinos. Será nuestra población cuando estas oportunidades se muden. Tampoco vemos en esta ley ningún beneficio para los más desposeídos. Cuando se habla de justicia tributaria y se habla de progresividad, se trata de disminuir impuestos indirectos como el impuesto sobre ventas. Ojalá se pensara en reducir este impuesto del 15 al 12% para hacer un impacto positivo en la vida de los que menos tienen. Importante también señalar que esta ley tampoco busca eficiencia en el uso de los tributos todos quisiéramos ver un gobierno austero, eficiente y más consciente de la realidad nacional sentimos que solo se quiere ver los defectos del prójimo y no reconocer los propios en esta ley por todo lo anterior concluimos que esta propuesta de ley trae mucho más perjuicio que beneficio por lo cual nos oponemos a la misma de la manera que está planteada esta ley traería más pobreza en vez de hacer más plural la riqueza. Solicitamos al Gobierno tomar en consideración nuestras recomendaciones de cambio y de ajuste a la propuesta, para que sea verdaderamente un instrumento que haga avanzar el progreso social de nuestro país. El sector privado siempre estará anuente a colaborar para buscar avenidas de desarrollo socioeconómico para Honduras. Y también reiteramos nuestra disposición a trabajar en hacer que esta propuesta sea para bien del país. Deseamos el éxito al gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, pues el éxito de su gobierno será el éxito de Honduras también. Honduras es de todos, por el desarrollo empresarial hacia el progreso social.
0: A mí me parece que es claro y contundente ese mensaje de los empresarios. El gobierno no debe accionar en base a, a resentimiento o a prejuicio. Claro, sabemos que en el 2009, cuando el 28 de junio hubo un golpe de Estado, fue a un grupo que, que afectaron y ese grupo no puede tantos años después tener en su, en su ADN un espíritu de venganza contra otros que estuvieron activos en la acción esa y otros que estuvieron pasivos. No se trata de eso, porque si tienen un espíritu de venganza, la venganza al final los profesionales de la psicología saben que es lo que conlleva en su estado de salud, en su estado anímico y que transmite al resto de la población. Si hay leyes Ahí está. solo hagámoslas cumplir, hombre. Ahí está. Si aquí el problema ¿sabe cuál? no es que no tenemos leyes. Abundan. Abundan las leyes en Honduras. El problema de, en Honduras es que no hay quien aplique, no tienen valor de aplicar la ley. A mí me gustaría que, que, que el gobierno de la República publicara, miren, Guillermo Jiménez Mayen hizo uso de una exoneración a manera de ejemplo y no pagó impuestos y se robó esto y aprovechó esto Rómulo Matamoros tenía una empresa aprovechada ahí por, por, por una exoneración de turismo que tenía Era 20 años que disfrutaba de eso y solo esperó cumplir 19 años y luego quebró la empresa y montó otra para aprovechar 20 años más a manera de ejemplo. Claro. Entonces, pero que, que topen a Guillermo y que topen a Rómulo, pero no meter a todos en un mismo saco. Porque así como hay políticos que son excepción de la regla, que son honrados, sí. que son honestos, que quieren pues. el país, así también hay empresarios que son honrados, que son honestos, que se la rifan por Honduras. No, no podemos indiscriminadamente, ¿verdad? Decir que todos los empresarios son ladrones, que todos los empresarios son corruptos y, y meter términos populachos para que la población diga, vaya. populeros,
1: populero, decir, o, populero decir, o,
0: o populista, para que eh, la gente lo entienda como que hay que promover a los que no tienen, y echarle la culpa a los que tienen. No se
1: trata de eso. Yo pienso también, Rómulo, bueno, en primer lugar, me parece que es una participación por parte de la Cámara de Comercio muy de, de, de Cortés, muy lúcida, muy precisa, muy oportuna, muy pertinente, con mucha claridad. Y hace un llamado a no actuar, eh, con conductas discriminatorias y con cargas ideológicas porque si así fuese como decía el van a trincherar el, a la sí, gente sí, va, va a prevalecer la subjetividad a la razón y cuando las emociones se sobreponen a la razón a la razón eh, generalmente es caos generalmente es caos yo creo que el llamado aquí a todas las partes es Cómo hacer uso de la razón, de, de, de la búsqueda, de, de, del bienestar para todos, eh, facilitarle a los empresarios eh, el logro de los objetivos y los empresarios también actuando con sentido ética, ético, con sentido de justicia, pero también los, los, los demás, eh, cómo lograr que, que haya un beneficio, una búsqueda o seamos
0: beneficiados pues. Hombre, ¿qué no piensen en función? Miren, los gobiernos sin distingo de ninguna naturaleza no producen nada.
1: Mira, a mí me consta de, de empresarios. No producen nada. De empresarios que yo les tengo mucho respeto. Pero hay. Ah, hay otros. Hay otros picaritos, ah, sí, ¿verdad? Sí, de todo hay. Pero de todo hay en la viña. Pero, pero, pero lo que les queremos
0: decir es que es que los funcionarios, el, los ministros. El gobierno, doña que Zionara, no acá, que no, don Manuel, no, no producen nada, hombre. No tiene capacidad el Estado para estar absorbiendo mano de obra, que en todo caso dejar el sector privado. Como dice Eduardo Facusé, presidente de la Cámara de Comercio de, de Cortés, los empresarios no pierden. Los empresarios sacan sus pistillos, sacan sus negocios, sus empresas, se van a montar a otro lado. Miren, Nicaragua nos está ganando el mandado en eso. No, yo creo que per, yo, no
1: ahí no comparto con no, no, él. Yo, no, yo creo que perdona, per, perdemos todo. Sí,
0: ¿cómo? sí, per, pero, perdona, pero lo que te quiero decir es que cuando no hay garantías y condiciones para la inversión, que los inversionistas nacionales e internacionales buscan, entonces se van a los países donde más les facilita. Mira, vos Guatemala nos está ganando el mandado. Nicaragua no se está ganando el mandado Bueno, no escuchás que en Costa Rica hay tanto macaneo y ahí nomás tenés ese país que está desarrollado con relación al resto de
1: la región, en todo ¿y cómo es que si Nicaragua no no, no no se está haciendo el mandado vos no, no compartís con Ortega
0: es que Ortega Ortega ya está chochando, como dicen los, los, los nicaragüeños
1: <risa> vos,
0: vos me has dicho que ya está chochando, que que mandes la chay
1: no, de nuevo, retor, retomando todo esto, Rómulo es un llamado a actuar justamente. Aquí hay
0: productores de confites que se van para allá, para Nicaragua, porque hay mejores condiciones. Sí. Si no sabías.
1: Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Listas las pildoritas
0: de la tribuna en Críticas con Café.
2: Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. que enseñan y orientan a quienes quieren aprender
0: señoras y señores en las pildoritas de hoy de hoy 14 de marzo de 2023 discusión el mini de desarrollo económico y el titular de la SARS se enfrascaron en una discusión por el bonito tributario Refundir. Pedrito Twitter dijo que esa ley va a refundir Honduras y no refundarlo, pues asfixiará la, la economía, economía y golpeará la generación de empleo. Eliminar el del azar llegó hasta el extremo de tildarlo de traición por no apoyar la reforma que busca eliminar 16 de los 18 regímenes especiales tributarios es que no los no socializaron con nada, hombre. Ahí a ver quién fue el padre de esa criatura y después así, como dicen, los políticos, a huevo lo quieren, lo quieren meter. No cree. El del SAR dijo no creer que la inversión extranjera a base de incentivos va a desarrollar el país, pues todas las empresas abusan y el abuso está en las exoneraciones.
1: las En contra.
0: Pedro Barquero a favor de eliminar los abusos de los regímenes especiales, pero que no mate el mecanismo por cuanto es más el perjuicio que el beneficio. Y sería una mala decisión si se el proyecto de decreto que voy a estar en contra lo voy a estar dijo Pedro Barquero empleos de la marimba empresarial su oficial de policía económica <ríe> su oficial de policía económica rechazó de, de,
1: de, de política
0: de política económica ah, yo quería que era policía, policía. <ríe> rechazó que el sector privado goce de 59 mil Millones de exoneraciones. Y mil, más bien,
1: mil melones.
0: 59 mil melones. Son 59 mil millones. ¿ve? 59 mil millones de Ajá. melones. En exoneraciones. Y más bien los regímenes fiscales generan 246. Pero, pero mira, este, regímenes este, fiscales entre generan,
1: este entre comillas melones.
0: 246 mil empleos. y o sea, es que llaman melones a los millones. Ahí, campaña
1: una campaña
0: de la ONU no al odio señala que, la palabra, que las palabras son peligrosas y recomienda empezar por bloquear y denunciar los mensajes de odio en las chatarras de las redes sociales a papo odio así la representante local Alice en el país de las maravillas advierte que hay demasiado odio y podemos no estar de acuerdo y tener valores diferentes, pero el odio alimenta odio. El odio crea violencia e inhumanidad. Dijo la chaca el foro Informe. Pendiente la afición del informe que debía presentar los titulares de seguridad, la Poli y la Policía Militar de Orden Público a Doña Xiomara la tarde, noche de ayer con las recomendaciones para contrarrestar la criminalidad, no hubo nada dicen que lo pasaron para el jueves le habían dado 72 horas y pasaron 144 y nada ahí aparecieron decomisando ya vamos a dar esa información ciento y pico de manzanas con arbustos de boca y en olancho, ya me vas a contar de esas cosas porque no voy paro solo que los fiscales avisan que junto a Medicina Forense inician un paro por tiempo indefinido hasta que les den aumento pues no, sería, pues no sería iniciar sino que seguir porque ya días están en huelga, es cierto Junta de Dirección Universitaria otro conflicto entre la Junta de Dirección Universitaria legalizada por el rector y el grupo de estudiantes que no participó en la elección de la Junta de Dirección Universitaria el fin de semana y eso es cierto, eso fue impuesto. Eligieron a la Junta de Dirección a la medida para que a la medida también les devuelvan el favor nombrando al rector, magnífico rector de tipo de la universidad. Despidos, el PowerPoyo Municipal, después que regó el vídeo de la disque conspiración que montaron en su contra, avisa que no se va a milanar y que van a continuar los despidos de los que ganan sueldos altos diplomáticas como el papa dijo que en Nicaragua hay una dictadura grosera el comandante sandinista que ya está chochando dejó en suspenso las relaciones diplomáticas con el Vaticano el gobierno nicaragüense solicitó al Vaticano el cierre de las sedes diplomáticas señoras y señores si quiere leer detenidamente Las Pildoritas de la Tribuna, solo ingrese a www.latribuna.hn.
2: Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras.
0: Es que, es que el problema es que no son serios aquí, hombre, le dieron 72 horas ¿para qué? para agarrar a los responsables de la muerte múltiple o para realmente conocer una política de combate al crimen organizado y a bueno, tanto hecho violencia nosotros que lo
1: más? dijimos aquí 72 horas, esa decisión fue como por inspiración,
0: 72 horas muy poco,
1: fue como por indignación fue muy subjetiva No, 72 horas 72 horas no se puede hablar de una política seria
0: ahí se reunieron el consejo de defensa y seguridad que tanto criticaban ahí estaba el de, el de la de ahí se reunió la de la corte suprema, ahí se reunió el del congreso ahí se reunió la presidenta junto a los titulares del congreso Luis Redondo y del poder judicial Rebeca Raquel, conocieron de mano de la seguridad y de las autoridades de la policía de Honduras los resultados y propuestas para hacerle frente al flagelo de la violencia. No vayan a ser bárbaros y van a dar las estrategias que van a poner en práctica. Son capaces. Son
1: capaces. Ninguna estrategia se anuncia con anticipación, Rómulo, porque siempre hay conspiradores.
0: Perdés el partido, hombre.
1: No lo dudes. Si un
0: técnico con el equipo le dice al otro cómo le va a jugar, a que se prepara. Es, sí. Y le juega solo con la izquierda. Si
1: tú quieres ganar el partido, Rómulo, tienes que cambiar tu forma de jugar. Correcto.
0: Por otra parte, el Congreso, el Consejo Nacional Anticorrupción, está objetando la transparencia y califica de alarmante lo que el Congreso hondureño o que el Congreso hondureño no rinda no rinda cuentas sobre 16 millones de lempiras que dieron como bono a los diputados el bono navideño ¿Ah?
1: ¿y eso es corrupción? claro hombre
0: claro que es corrupción una vieja práctica que fomenta el clientelismo político el Congreso Nacional desembolsó más de 16 millones por concepto del bono navideño o subvención
1: aquí en críticas con café lo dijimos que eso era corromper a los diputados y los diputados que se prestaron eso es corrupción rómulo qué autoridad moral va a tener el, el, el congreso nacional para combatir la corrupción si ahí está ahí la práctica ahí
0: Oye me que sos de Olancho. ¿Qué pasó? ¿Qué? 105 manzanas de arbusto de coca más un laboratorio.
1: ¿A dónde fue exactamente?
0: En Limones, Catacamas. ¿Qué?
1: Limones, Limones aquí por...
0: Limones, Catacamas dicen ahí.
1: Está grave.
0: Dice el mini, el, la policía militar de orden público con honor y sacrificio al servicio de la nación localicen Olancho plantación de 105 manzanas con arbustos de hoja de coca, ¿Ah? sector de Limones, municipio de Catacamas, departamento de Olancho, ¿no conoces ahí?
1: Limones no, Mira, yo, te, yo Limones lo te es aquí, Limones es aquí vos, aquí nomás, aquí, eh, después de
0: kilómetros, sí. El campamento de El Sí,
1: limones es aquí, no, ¿No es en Catacama? No es en Catacama, ahí están graves. Está ah, mal,
0: entonces, esa de información. De
1: limones aquí después de campamento.
0: Pues es que ustedes que somos lanchanos, cuando se habla de, 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 de identificar 105 manzanas de coca, dicen, no, no conocemos. <risa>
1: <risa>
0: El de Salamá, dicen, no, no, no sabemos qué es. ¿Y
1: vos crees que la policía ya nos sabía de eso?
0: Eso es lo que preguntó. Porque cuando quieren aparecen sí. con eso.
1: Mira, en una aldea todo el mundo sabe lo que sea. Lo ¿Y, que y hay. Río
0: Blanco, Catacama
1: conoces? Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí, sí.
0: Y, sí. Ahí entonces ¿por qué ponen ahí ellos limones, pues? Sector de los limones, municipio de Catacama.
1: Río Blanco, Catacama. Ah, bueno, ya pertenece a Río Blanco, entonces.
0: ¿Los limones pertenecen a Río Blanco? ¿Es
1: ¿Alguna aldea de que pertenece a Río Blanco?
0: ¿Limones? Pónganse de acuerdo los los holanchanos, los holanchanos no me pueden sí. decir si los limones pertenecen no, a, no, 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 a Uticalpa o pertenecen sí, sí. a quizás,
1: quizás sea alguna aldea que le llaman los limones allá.
0: Limones, limones pertenecen a Uticalpa, Dije un holanchano arriba. Sí, sí, sí. Y, y los limones a Uticalpa. No, Río Blanco, a Uticalpa.
1: No, a Acatacama. no, Catacamas. Así es. Y los holanchanos. Es que Honduras debería llamarse en lancho. Como dice
0: Doña Chila ¿que Ya no quieren más candidatos presidenciales Del interior del país Ajá Sí que yo estoy de acuerdo con usted Tuvimos a Suazo Córdoba Tuvimos a Cona de la Ceiba Tuvimos a Suazo Córdoba de la Paz Tuvimos a Mel de Olancho Tuvimos a Pepe de Olancho Tuvimos a Juan Orlando de Lempira Tuvimos a, tenemos a Doña Xiomara de aquí hay que darle chance a alguien de la, del centro, de San Pedro Sula o Tegucigalpa. De Tegucigalpa. ¿Te atreves a ser candidato presidencial vos? Por un ancho. Vámonos, mejor. No se puede con esto olaancho. Señoras y señores, el tiempo de críticas con café finaliza. Los invitamos para que mañana. A Amigo, gracias, la
1: mañana, gracias por acompañarnos. Y estén con corazón. nosotros
0: en LTV, en LTV y a través de Facebook Live. Nos puede sintonizar en Honduras y en, en cualquier parte del mundo. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Feliz mañana, buenas tardes y buenas noches.